0: Steven, heb je nog gelogen vandaag? Nou, het is nog vroeg. Ik, nee, ik kan wel met gerust hart zeggen dat ik vandaag nog niet gelogen heb. Maar ik weet dat we veel liegen, dus uh, de dag is nog lang.
1: Heb je nog een leugen uit je kindertijd uh, voorhanden?
0: Ja, dat wel. Hè? Want kinderen liegen om verschillende redenen. En uh, een van die redenen is, daar komen we later nog wel op terug, is om gewoon te experimenteren. Kinderen experimenteren met alles. Dus ook met waarheid en leugen. En ik weet nog, ik zat in een Frans restaurant met mijn ouders. Een vriend van mijn ouders. En er was een gat. De eigenaar had gezegd dat daar een, een, een muis in woonde. En toen zei ik, hey, daar gaat hij, En hij liep op zijn kop. En ik wist dat dat niet waar was natuurlijk, dat was ook geen huis. Maar gewoon eens kijken, zo van, gaan mensen daar dan in mee of gaan mensen daar dan niet in mee? Hoe ver krijg ik ze mee over dat liegen waar we vandaag over gaan hebben? Toen kwam die anekdote weer in mij naar boven in dat Franse restaurant. Mijn ja. experimenteren met liegen.
1: En dat geeft ook meteen aan hoe moeilijk die term liegen is. Hè? Dus als het, als het gaat om goed of fout, en zo dit ja. gaat ook over fantasie. Ja, precies. En, uh, dus daar gaan we het vandaag over hebben.
0: Je luistert naar de 018 Bennis Pondcast. De podcast over de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De podcast wordt gepresenteerd door twee vaders. Steven Pond, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut. Oprichter van het internetplatform 018. En voormalig journalist Martijn Bennis, tegenwoordig directeur van het ANP.
1: Ja. Uh, de quote die ik heb gevonden, die komt van Theo van Gogh. Het is goed dat we die ook weer eens even memoreren. Uh, maar die zegt, uh, liegen is de kruipolie van het intermenselijk verkeer. Dat zegt volgens mij best veel. Hè. Dus, uh, uh, um, en dat is wat, wat we ook doen. Het is vaak om niet te hard te zijn. Een beetje iemand in bescherming te nemen. Uh, waarom je zou jezelf je... in bescherming te nemen. Of zelf, ja. Maar waarom zou je zeggen, nou, ik vind het een lelijke jurk. Waarom? Ja. Uh, dus... Misschien kunnen we eerst even beschrijven hoe liegen eigenlijk is voor kinderen vanaf dat ze gaan praten tot pubers.
0: Nou kijk, als, als kinderen heel jong zijn, dan zitten ze nog in die magische wereld waarin fantasie en werkelijkheid totaal door elkaar heen lopen. Dus kan een kind zeggen, ik zag een paard, een paard vliegen. En dat is dan niet zozeer een, een leugen in de strategische zin van het woord, maar kinderen experimenteren met alles. Dus eh, met spullen, met relaties en dus ook met de waarheid. En eens dus even kijken, dat verhaal wat ik net vertelde over die muis... die, omge die, die omgekeerd in zijn holletje liep... was gewoon eens even kijken wat er gebeurt. Er zat geen strategie achter. Het was gewoon, dus, gewoon, ja, je probeert eens wat. En als je dan wat later, in latere leeftijd... dan krijg je wat we ook wel een theory of minds noemen. En dat wil zeggen dat je je beter in de ander kunt verplaatsen. En dat je weet wat je moet zeggen om de ander iets te laten geloven. Daar ben je in het begin nog niet zo goed in. Hè? Dus je kunt met een, 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 een mond vol chocola uh, zeggen... Nee, ik, heb, ik, eh, ik weet niet waar de chocolaatjes zijn.
1: Dan ben je vier? Dan,
0: ja, dan ben je vier, 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 vijf. En zo rond je, rond je zevende uh, krijg je een soort abstractieniveau. En dan zien we ook wel dat je uh, niet meer alleen gaat liegen om dingen te repareren. Wat je... He, dus uh, je hebt iets fout gedaan en je zegt dat je het niet gedaan hebt. Maar dan komt er een extra strategie bij... en dat komt in volle bloei tijdens dus de puberteit. En dus, dat noem ik we ook wel het niveau 3. En dat is dat je vooraf gaat liegen. Dus bijvoorbeeld, ik ga bij Chantal slapen... Uh, en ik neem een slaapzak mee en, dat, dat, en je tuigt van allerlei dingen op. En uiteindelijk ga je helemaal niet bij Chantal slapen... maar ga je weet ik, bij je vriendje slapen, zeg maar wat. En uh, dat zie je een tweejarigen natuurlijk niet doen... Dus je ziet, elke leeftijdscategorie heeft zo zijn eigen, levens, zeg, zijn eigen leugenleven. Dus ik
1: dat vertaal, is het van fantasiewereld naar improviserend liegen, naar, naar strategisch, strategisch ja. ja, juist. En uh, dat betekent eigenlijk, is die, die, die hele kleine kinderen, dat zijn natuurlijk geen leugens. Dat is, dat, de de ja. term uh, liegen past daar niet helemaal, nee. maar het is in ieder geval onwaarheid spreek, Ja, dus,
0: maar... He, dus je zou de, de leugen, de term liegen, eigenlijk moeten bewaren voor, om er zelf beter van te worden. En dat doen hele jonge uh, kinderen uh, niet. En daarom is het van belang dat je ook niet heel heftig reageert. Hè? Van, uh, 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 omdat een kind weet gewoon niet, die doet maar wat. Hè? Dus dan is het van, uh, oh vloog je hoog, ik zeg maar wat. Over dat paard. En, en het dan gewoon laten. En dan ja, want gaat daar er Daar gaan ik
1: naartoe, hè? dus uh, hoe ga je ermee om? Hè? Ja. We, wij willen mensen opvoeden die niet uh, hard liggen, niet strategisch ja. liegen. Dus daar willen we uiteindelijk naartoe. Um, en als je bij een heel klein kind uh, een fantasie herkent, dan niet de bedoeling dat je daar op ingaat alsof het een harde leugen is. Nee, dus, ze weten niet hè. wat ze doen. Oké, okay, nu worden kinderen wat ouder, hè, dus ja. dat, dat die mond vol chocola. Uh, dat, uh, dan heb je natuurlijk wel de behoefte om duidelijk te maken dat dat, dat niet de bedoeling is, denk ik. Hoe gaan we daar best mee om? Met vier, jarigen die toch een uh, flinke greep gedaan heeft uit de droppot.
0: <laughs> ja. Nou ja, om wel duidelijk te maken. Bijvoorbeeld met... Uh, kom eens mee naar de spiegel. En uh, wat zie je? Maar waar, waarom ik het een belangrijk onderwerp vind... is dat we, we zijn geneigd heel fel te reageren op liegen. Terwijl het is ook een vaardigheid die zich moet ontwikkelen. Dus... Je hoeft je niet persoonlijk aangevallen te voelen als een kind liegt. Het, het, is, zich, het is aan het groeien. He, dus uh, om bijvoorbeeld dan voor de spiegel te gaan staan en ook een beetje de pretten van in te zien. En dat kind niet een heel slecht gevoel over zichzelf te geven, maar wel duidelijk te maken dat sommige dingen waar zijn en andere dingen niet waar zijn. En echt bij dat strategische liegen, he, dus dat je echt van tevoren al allemaal dingen gaat bedenken om uh, goed weg te komen. Uh, daarvan vind ik het van belang om te vragen waarom die leugens zijn verteld. En soms merk je dan dat het iets relationeels is. Bijvoorbeeld dat kinderen heel bang waren voor de reactie van de ouders. Veel banger dan dat jij van plan was gereageerd te hebben. Dan denk ik, En dan leer je er zelf ook wat van. Dus heel heftig reageren maakt kinderen bang. Bange kinderen vertellen veel leugens om die, om die woede niet te hoeven meemaken. Dus dan heeft dat ook iets met jezelf te
1: maken. Nou, en dan uh, leer je dus met z'n allen wat van. En in die zin hebben die, die levensfase natuurlijk wel met elkaar te maken. Want als je heel heftig reageert op die chocoladesnoed... Ja. Uh, dan uh, neemt zo'n kind dat natuurlijk mee uh, in, in zijn haar patroon. Uh, ja, mee, hè?
0: ja. Want dan gaat het dus, uh, dan wordt het uh, snel strategisch om, uh, jou te, om jou te ontlopen.
1: Dus straffen is nooit heel zinvol in als het gaat over het, het willen voorkomen van leugens.
0: Nee, de, 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 wat, wat mij betreft, zit de straf zit in de ontmaskering en het gesprek daarover. Dat kan bestraffend zijn, maar dat vind ik wat anders dan gaan we naar je kamer. Of he, dat kan een vervelend gesprek zijn. En dat is eigenlijk het leren.
1: Dat, dat het vervelend is om ontmaskerd te zijn. En als je dan die puber hebt, of die 14-jarige die dus ergens anders gaat slapen dan uh, hij zij uh, uh, heeft aangegeven... Um, dan ga je dat gesprek daarover hebben. Vind je dan... Um, Moeten ouders daar mild over zijn, over zoiets? Best een forse leugen natuurlijk.
0: Zeker. Nee, maar je, kan, je, kan, je, je hebt recht op je boosheid. Alleen de vraag is of het bij die boosheid stopt. Dat je zegt... Je hebt gelogen, je was naar je kamer, of weet ik het, of uh, je, mag, je, je mag dit weekend niet uit. We willen proberen te snappen, van hé, hey, wat is nou de emotie en de bron van die leugen? En die kon ook wel eens met ons bijvoorbeeld onze eigen heftigheid te maken uh, hebben. Dat bedoelde ik, hè? dus dan leren we er zelf ook wat van. En dan kun je zeggen, oké, okay, hoe gaan we daar de nou volgende keer mee om? He, want wij we vinden in de Nederlandse opvoeding... Ik ben toevallig een boekje aan het lezen over de Nederlandse opvoeding. En dat Nederlandse ouders over het algemeen een hele goede band hebben met hun pubers. En dat uh, de mensen die dat boekje geschreven hebben zich verbazen over... Nou, dat, we, dat zijn buitenlanders. zijn buitenlanders, ja. ja. Dat zij meemaken, maar lang niet bij iedereen. Maar
1: dat daarna het gesprek volgt. Volwassen mensen die leugenachtig geworden zijn. Ja. Heeft dat zijn wortels, denk je, in de, in de opvoeding? Nou, voor
0: een gedeelte... Um, we noemen dat in de psychologie ook wel de false self. De false self is dat je een valse ik creëert. Je ziet bijvoorbeeld bij seksualiteit. Dat je uh, een, een andere persoon presenteert aan de wereld, namelijk hetero, terwijl je van binnen voelt dat je dat niet bent. Dus dan creëer je voor anderen iets anders dan dat je jezelf voelt. Um, nou, En dat is bij seksualiteit uh, zo helder als iets. Maar uh, het kan ook betekenen dat... Uh, als je vroeger geleerd hebt dat je je emoties niet mag tonen. Hè? Je verdriet. Dus je hond is dood en, uh, en na twee dagen zeg je... Nou, ik, laten we het er nou maar niet meer over hebben en, uh, uh, en niet meer over huilen. Het is gebeurd en we hielden van het van beestje, maar het is nu wel... het is klaar. We gaan nu... En dan voel je, oké, okay, dus ik moet nu eigenlijk gaan liegen... want ik heb nog heel veel verdriet, maar ik heb nu geleerd dat ik dat niet mag vertonen. En dan creëer je dus van buiten iemand anders dan van binnen. En dan ga je uiteindelijk misschien ook wel tegen jezelf liegen. En dat kan op zo'n niveau gaan... dat later de psychologen aan te pas moeten komen... om dat weer helemaal te ontrafelen. Of wat je, wat je werkelijk van binnen voelt... en hoe je je naar buiten presenteert... Dat, daar kan soms wel een kilometer
1: tussen zitten. Maar wacht even. Hoe je presenteert... Dat wil nog niet zeggen dat je een leugenachtig mens bent. Of...
0: Nee, maar je leeft wel in een leugen. Kijk, het, het meest ontspannen leven heb je als de binnenkant en de buitenkant een beetje in balans zijn met elkaar. En uh, uh, niet alleen maar, hè? want uh, anders zeg je tegen tante beetje dat je een hele cadeau hebt gekregen. Dat doen we ook op latere leeftijd niet. Maar dat je echt essentiële onderdelen van jezelf niet presenteert... Uh, aan de wereld. Omdat je hebt afgeleerd dat dat wordt gewaardeerd.
1: Maar ik heb het gevoel dat we wel in een nieuwe definitie van leugen komen. Zeker. zeker. Uh, want uh, iemand die bijvoorbeeld uh, homofiel is terwijl die zich presenteert als hetero, hoeft ja. niet per se uh, leugens te vertellen naar buiten of uh, in zijn eigen voordeel. Ik snap wel dat er iets leugenachtigs in zit. Nou ja, hij lacht om homograpjes.
0: Dus van binnen ga je dan natuurlijk wel... Dan heeft de binnenkant is dan echt wel iets anders dan de buitenkant. Dus dan dan lieg je eigenlijk nog steeds uit strategische overwegingen... uit zelfbescherming. Oh ja, okay, yeah. Maar je, je, je bent niet compleet. En als dat maar lang genoeg doorgaat... en bij homoseksualiteit komen de meeste mensen wel uiteindelijk uit de kast... en dan zijn ze weer authentiek. Uh, maar heel veel uh, mensen die uiteindelijk in therapie terechtkomen... die moeten echt weer teruggebracht worden naar, naar dat niveau waarin ze... In alle eerlijkheid durven te voelen. En niet voelen wat andere mensen vinden dat ze hadden moeten voelen toen ze jong
1: waren. Ja, Ik heb het gevoel dat we eh, vrij snel van zeg maar, normale leugenachtig gedrag van kinderen. Naar een problematische vorm van leugenachtigheid zijn. Ja. zijn. Dat geeft niet. Hè? Dus, ja. uh, maar nu zitten we op het terrein van de ja, stoornissen. Misschien te heftig woord. Maar in ieder geval op een, een, een psychologisch probleem. Hè, dat ja. je niet meer... ...synchroniseert. Precies, en dus, precies. En, uh, wat, dan heb je het over volwassen mensen... ...of zie je dat ja, ook, ook bij pubers? Ja, dan hebben we het hele
0: trappetje even afgelopen... ...zijn begonnen bij tweejarigen... En, toen, en, 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 ...en dit is dan in de volwassen wereld... ...waarin mensen in een leugen kunnen leven... ...en dat kunnen tweejarigen nog niet. Hè? Dus uh, vandaar dat we dat we even ah, een hele ja. trappetje hebben besproken. Dit is het maximale niveau van precies. leugenachtigheid... ...dat ja. je
1: in feite... Ja, ik snap het. Ja. Nou, Volgens mij begrijpen we... Een klein beetje waar we naartoe willen als, uh, als mens. We willen een gezond niveau van leugenachtigheid. Dus we ja. willen wel gesynchroniseerd uh, met onszelf. Dus we willen zijn wie we zijn. Um, en we willen aanvoelen wanneer de hele waarheid niet per se van dienst is. Ja. En we willen ook begrijpen dat we niet onwaarheden moeten vertellen die. Of onszelf heel veel voordeel bezorgen of iemand anders heel veel nadelen of een combinatie van die twee. Dus het is een, een vreemde balans eigenlijk van, van, van waar, wat je moet kunnen als volwassen mens. Je moet er best veel dingen aanvoelen.
0: Ja, maar dan heb je dus dat praktische gedeelte om mensen heel te laten. En uh, je hebt uh, dat, dat strategische gedeelte uh, om er zelf beter uit te komen... En, uh, dan, en, uh, en daar moeten we voor waken dat onze kinderen dat ook niet leren in de opvoeding. Uh, dat sommige dingen uh, die wel degelijk bij horen, uh, dat die afkeurenswaardig zijn. Omdat als de omgeving het afkeurt, kun je het zelf uiteindelijk ook af. Terwijl het wel bij je hoort.
1: Steen, weet je dat ik jou een hele intelligente en knappe man vind?
0: Oh ja, vertel.
1: Nou, echt briljant ja, ook. Jeetje. Ja.
0: Ja. En dat is de waarheid, toch?
1: Dat is uh, de waarheid en niets dan de waarheid. Ja.
0: Je hebt geluisterd naar de 018 Bennis Podcast. Heb je vragen of suggesties? Mail dan naar podcast.018.nl 018 schrijf je als NUL en dan het getal 18.